0: Opa, tudo bem com você? Tudo mesmo? De verdade? Maravilha. Então hoje eu vou falar para você sobre 12 alimentos saudáveis e 3 alimentos que você precisa sair correndo, que não são saudáveis. Eu sou Rodrigo Polesso, sou aqui o defensor das verdades sobre emagrecimento, saúde e boa forma e tô aqui hoje para colaborar com você, como eu posso, falando aí de 12 alimentos, 12 exemplos de alimentos aí que pertencem à alimentação forte, que é o estilo de vida alimentar que eu defendo, né? para você ter mais ideias aí, exemplos de alimentos bacanas, um pouco sobre o benefício de cada um, e também três exemplos aí de alimentos comuns, que muita gente até acha que é saudável, mas não são, né? Então isso pode surpreender tantos alimentos que fazem parte do grupo dos bons, do 12, pode surpreender da forma saudável isso aí, tipo, mesmo? Sério? Tanto no grupo dos ruins, que você pode achar que era bom e não era na verdade, né? Então mais para te dar exemplo. Inclusive eu falei de muitos desses alimentos recentemente, ao vivo, na TV, na TV Gazeta. E você pode encontrar no YouTube aqui a matéria completa que eu coloquei. Então você pode assistir, eu falei bastante de alimentação forte lá, de mitos, respondi perguntas também. Então você pode ver depois desse vídeo se você quiser. Esse é outro vídeo onde eu falei ao vivo lá na TV Gazeta, tudo bem? E lembrando, se você não segue esse canal, siga aqui, porque eu falo aqui somente do quê? Somente das verdades sobre emagrecimento, saúde estilo de vida saudável. Se você tem interesse nisso Já segue aqui o canal Porque eu posto vídeos novos semanalmente Então é isso aí, vamos lá Vamos partir para os 12 alimentos aqui Começar pelo bom, né? Porque é pelo ruim ninguém merece, né? Vamos começar pelo bom aqui Falando dos 12 alimentos saudáveis, exemplos de alimentos saudáveis aí, que pertencem à alimentação forte. Para você ter umas ideias aí, enfim, do que eles são e como é que você pode incluir isso no seu estilo de vida. Ok? Então vamos lá para o primeiro. Ó, o primeiro alimento aqui é o brócolis. Ah, nossa, já sabia. É óbvio que você sabia que o brócolis é saudável, né? Quando você pensa em alimentação saudável, você pensa no brócolis, né? Eu escolhi de propósito aqui, porque a ideia do brócolis é que ele é muito chato, né? Não tem gosto, quase pouca gente gosta de brócolis, mas o brócolis... É um alimento, sim, saudável, é um carboidrato fibroso, praticamente não tem calorias, muito pouco, tem bastante nutrientes, fitonutrientes das plantas, é muito bacana. Se você acha que ele não tem gosto, é porque você não se libertou ainda dessa ideia de dieta de baixa gordura. Né? Quando você come de acordo com a alimentação forte, que é uma filosofia mais mais generosa em gorduras boas, mais otimizada em carboidratos. Você usa isso em seu benefício, então, tente fazer um brócolis, como eu faço em casa, se você quiser, né? É, eu tento fazer refogado na manteiga com sal ou com óleo ou com azeite de oliva, como você quiser, com tempero. Quando você junta o brócolis com manteiga, por exemplo, tem um sabor muito gostoso, fica uma delícia para acompanhar outros pratos, né? Então, o brócolis é chato, somente você fizer ele de forma chata, né? Então, liberte o brócolis, ele é é o símbolo da alimentação saudável sim, mas ele pode ser gostoso ao mesmo tempo. Ele é o primeiro alimento aqui nosso. Depois o salmão. Salmão, todo mundo sabe que salmão é saudável, não é verdade? Todo mundo sabe que ele é rico em ômega 3. O salmão é delicioso, eu amo salmão, adoro salmão. Quando eu morava na Noruega, lá um grande fornecedor, exportador de salmão, eu comia bem seguido. Hoje aqui no Canadá eu também compro bem seguido. Mas uma coisa interessante sobre salmão. Qualidade importa, a qualidade do seu salmão faz a diferença sim. Veja, um salmão que é de fazenda, criado com ração, de uma forma não responsável, ele contém um perfil lipídico diferente, nutrientes diferentes um salmão que é criado de forma correta, ou um salmão, melhor ainda, selvagem. O perfil lipídico é diferente, ou seja, o tão saudável ômega 3 que a gente tanto fala, ele é mais incidente e o ômega 6 é mais equilibrado num salmão de qualidade, no salmão selvagem, por exemplo, né? Então qualidade faz diferença também na questão do salmão. Agora, salmão é salmão, é, salvado, é saudável de qualquer jeito, né? Então o bom não pode ser inimigo do ótimo, então é muito melhor você comer um salmão que talvez não seja a melhor qualidade possível do que comer outras porcarias como macarrão, pão, etc, sobremesa por aí. Carne de gado, carne de gado, sim, carne de gado. Carne não causa câncer, tá pessoal? Não sei se você é foi meu trabalho, isso vai ser óbvio pra você já. Mas carne não causa câncer, apesar de muitos documentários idiotas por aí dizerem isso. Não existe, acredite, não existe comprovação científica disso. Existe muita associação do oposto disso, do oposto disso. Que pessoas que comem carnes aí, carnes, não tô falando de salsicha de hot dog, não tô falando de carnes processadas, carnes, bifes, Porco, galinha, né? carne de verdade. As pessoas tendem a ser mais saudáveis. Por quê? Porque são os alimentos mais nutritivos que tem na face da terra hoje. São carnes. E a procedência que novamente importa. Então desculpe se você é vegetariano ou vegano. Respeito sua posição. Mas não tem como negar o fato de que carnes são extremamente nutritivas. E aqui eu digo o seguinte, eu sou totalmente contra o, o maus-tratos dos animais, a indústria da carne, eu sou totalmente, totalmente contra, e isso me deixa a pé da vida a forma como os animais são criados. Então eu tento fazer meu papel de, com, de pagar mais caro, eu como menos frequentemente, até para pagar mais caro, eu faço questão de pegar de fazendeiros que tratam as vacas de forma correta, sustentável e humana. Alimentados a grama e não alimentados com antibióticos, com grãos, etc. Então se você puder fazer esse esforço, é legal. Mas não tem como negar que carne aqui é um grande alimento nutritivo e ele com certeza faz parte dessa nossa lista aqui. Nozes e castanhas. Tá, amêndoa, lá ó, nozes mesmo, caçando do Pará avelã. Isso é uma delícia, né? São alimentos aí consumidos ao longo da história pelo ser humano também. São alimentos bacanas, dão bastante substância, ricos em fibras e gorduras também, gorduras boas. Inclusive a farinha de oleaginosas, são, muito, são ótimas alternativas a farinha de trigo. Por exemplo, farinha de amêndoa, farinha de coco. Você pode fazer bolinhos com essas farinhas. Fica muito gostoso. E tá aí mais um alimento na nossa lista. Próximo alimento que a gente vai gostar... Bacon. Sim, bacon. Preferência bacon de qualidade, claro. Mas o bacon é um alimento que adiciona sabor a toda a refeição. Uma coisa que muito pouca gente sabe, na verdade, é que metade da gordura do bacon é igual à gordura do azeite de oliva, que todo mundo ama. Que são as monoinsaturadas. Veja... 100 gramas de bacon tem a mesma quantidade de gordura saturada que o azeite de oliva. Paz, né? Ninguém quase sabe disso. Mas na verdade, gordura saturada não tem nada a ver de ruim. Gorduras saturadas não são danosas ao coração. E a ciência mostra isso. Tudo que eu falo aqui é porque a ciência mostra, tá? Você pode ver um vídeo exclusivo que eu fiz sobre gordura saturada, quebrando o mito com evidências científicas. Só você procurar aqui no, no YouTube por gordura saturada, mito da gordura saturada, emagrecer de vez, você vai ver lá, você pode ver as evidências que eu forneci, ok? Mas não tenha medo da gordura saturada, não. Então bacon é um, alimento, um baita alimento bacana. Se você achar de procedência, melhor ainda. Mas eu não tô falando uma dieta baseada em bacon, né? Você pode entender o bacon como um condimento, comer os ovos de vez em quando com bacon, ou adicionar um pouco de bacon na sua salada. Não é a base da alimentação, né? Mas é um condimento e não tem nada nada contra ele na verdade né próximo aqui azeite de oliva azeite de oliva essa virgem de qualidade Existe muita discussão no mundo da nutrição sobre gorduras, mas todo mundo tende a concordar que o azeite de oliva é saudável, sim, porque são as gorduras monoinsaturadas. Então, sim, não tem mistério aqui. Eu acho que gordura, azeite de oliva de qualidade é bacana. E uma coisa interessante também: no Brasil a gente tem a fissura em acidez do, do azeite, em acidez mais baixa possível. Aqui no Canadá, por exemplo, você nem acha acidez no rótulo dos azeites de oliva, tá? Isso é coisa que não tem tanta importância, a gente tem que se importar com a qualidade do azeite de oliva e não focar nessas coisas mínimas, nesses detalhezinhos, né? Então, claro que o azeite de oliva mais caro tende a ser melhor e produzido de forma mais, é, mais correta, digamos assim, né? E tende também a ter um perfil de nutrientes diferente do azeite de pior qualidade. O azeite de oliva aí é um grande alimento, que faz parte dessa nossa lista de 12. Próximo alimento aqui, o abacate, que eu tanto adoro, abacate ou avocado, né? Uma grande fonte, é uma fruta, né? Só que uma fruta gordurosa e não é doce, olha só, diferente, né? Que é riquíssima em gorduras monoinsaturadas também que é o mesmo tipo do azeite de oliva, né? Então existe, inclusive, óleo de abacate. Aqui tem óleo de abacate, por exemplo. Não é uma coisa tão comum. Eu não comi, na verdade, não comprei, mas eu sei que existe. Então, abacate é muito versátil por ele não ter, não ser nem salgado, nem doce. Você pode utilizar ele em sobremesa. Tem gente que faz mousse de chocolate de qualidade com abacate. Ou você pode comer com sal, como um guacamole, ou colocar um salzinho por cima e comer de colher, como eu gosto de fazer também. É um ótimo alimento. O próximo, os próximos ovos. Ovos são um dos alimentos mais complexos da natureza face da terra, tá? E outra coisa, muita gente tem medo dos ovos por causa do colesterol, mas isso também é outra balela, inclusive, de novo, eu fiz um vídeo quebrando isso com base científica é só você procurar mito dos ovos emagrecer de vez, você vai achar o mito lá onde eu quebro com evidências científicas resumindo, o colesterol dos ovos que você ingere, não vai virar colesterol nas suas artérias, ok? Isso é babaquice quem continua espalhando essa, essa, esse tipo de informação, é incompetente e desatualizado, tá? Se você ouvir isso algum profissional de saúde, sabe que ele é incompetente e desatualizado. O colesterol do alimentação está muito pouco relacionado ao colesterol do teu sangue, tá? Então isso está comprovado cientificamente e eu quebro isso naquele vídeo que eu falei. Então toda vez que você ouvisse conhecimento de alguém, peça para a pessoa educadamente você pode me mostrar as evidências disso que você está falando? Não vão ter. Queijos. Queijos são alimentos muito nutritivos para quem suporta lactose, né? Eu tento não comer muita lactose, na verdade, porque eu acho que não é necessário, mas queijos são muito nutritivos. E aqui a qualidade faz a diferença novamente. Queijo de verdade, sem adição de outras coisas, de outros ingredientes. Queijo de verdade, né? É, para quem tem problema com queijo de vaca, por exemplo, o queijo de búfalo, o queijo de ovelha, por exemplo, de cabra, na verdade, não de ovelha, o é, queijo de cabra pode ser um pouco mais aceitável para o seu organismo, então vale tentar se você quiser, né? Mas o queijo é um outro alimento de verdade, consumido há muito tempo, para quem tolera bem, ele é bastante nutritivo. O morango, morango que para representar frutas de baixo índice glicêmico. Morango é muito gostoso, é pouco em baixo no índice glicêmico, como eu falei, tem pouco açúcar, ele é rico em antioxidantes, é gostoso para você fazer um smoothie, para você colocar na salada para deixar mais refrescante. E como eu falei, é baixo índice glicêmico, então ele não impacta tanto assim na tua insulina. Então é uma fruta bastante bacana, assim como outras berries, né, que a gente fala, como amoras, mirtilo, por aí, da mesma família, são bem-vindos aí numa alimentação forte, mas baixa em carboidratos. E o último alimento da lista dos saudáveis aqui é o chocolate 80%. Sim, 80% no mínimo, né? Se você comer chocolate, coma chocolate. Não uma pasta de açúcar com leite, como é a maioria do que a gente come por aí. Então exija no mínimo 80%. Se você não está adaptado... Comece devagarzinho, você vai ver que você vai se adaptar. Tem bastante benefício ao chocolate, né? A gente sabe que ele é rico em gorduras, por causa da manteiga de cacau. Então é um alimento que é bacana, uma sobremesa fácil, que tem muito pouco açúcar, quanto mais a porcentagem de cacau. Então eu, eu sugiro que você eleve o seu nível de exigência aí quando está falando de chocolate e comece a apreciar o verdadeiro sabor do cacau que começa a aparecer aí depois dos 80%. Isso aí, agora que a gente falou dos 12 alimentos saudáveis aqui, que fazem parte da alimentação forte, vamos falar agora de três exemplos de alimentos que não são saudáveis e só vão ser um tiro no pé da sua saúde, da sua boa forma. E o primeiro dele é o pão, para tristeza de muita gente, o pãozinho, sim, o pãozinho, tá? O pão, ele é ruim em muitos aspectos, mas principalmente tem três grandes motivos, porque ele não é um dos alimentos saudáveis da nossa lista, pelo contrário, é um dos alimentos aqui Principais da lista dos não saudáveis. O primeiro motivo é que ele tem um altíssimo índice glicêmico, ou seja, ele estimula bastante a sua insulina. E a insulina, se você não sabe, é o hormônio que estimula o que? O armazenamento de gordura. Quando a insulina está alta no seu sangue, o que ela faz? Ela bloqueia ou a queima de gordura. Ou seja, você come pãozinho, você coloca o seu corpo em estado de armazenamento de gordura e de bloqueio de queima de gordura. Esse é só o primeiro dos fatores porque o pãozinho é ruim. O segundo fator aqui é que ele contém glúten, que é uma proteína problemática para muitas pessoas. Ainda, é, até mesmo para pessoas que não têm a doença celíaca, que seria uma doença de intolerância ao glúten, né? Até pessoas que não têm doença celíaca podem ter problemas de digestão, problemas intestinais e outras coisas, inclusive, por causa do consumo do glúten. E é uma, é, um grande, é um, uma grande discussão no mundo hoje essa questão do glúten, aí. mas se tem uma coisa... O que é certo é que o nosso consumo hoje de alimentos com glúten é muito exagerado. Então, pessoas consomem glúten, por exemplo, várias vezes ao dia, todos os dias do ano. Então, é muita coisa. Então, esse é o segundo fator aí do pão. O terceiro fator sobre o pão é que ele é muito baixo em nutrientes, né? É muito baixo em nutrientes. Ele é tão baixo que a farinha tem que ser enriquecida com algumas coisas para ser útil de alguma forma, né? A gente vê farinha enriquecida. O trigo, a farinha do trigo não é nem um pouco nutritiva comparada a outros alimentos saudáveis, como os vícios na lista que eu acabei de falar de dois alimentos, por exemplo. Então você não precisa do pão pelas fibras dele, você não precisa pelos nutrientes dele, você não precisa. Inclusive eu sugiro que você tente fazer pãozinho low carb com farinha de amêndoa, farinha de coco por exemplo, né? Você pode tentar fazer isso e ver que não é tanto assim a diferença e se acostumar e valorizar mais a sua saúde do que esse prazer imediato do pãozinho. E agora o segundo aqui, o açúcar. O açúcar talvez seja o maior vilão de todos para quem quer emagrecer ou para quem quer manter a saúde boa de fato, né? E o açúcar tá em todo lugar, tá em massa de tomate, tá em Está em sucos, está em doces, está né? em salgados o açúcar, está tá em temperos, está em todo lugar. E como o Dr. David Ludwig fala da Califórnia, ele é um grande advogado aí contra o açúcar. Ele fala que o açúcar é um novo cigarro, é como se fosse cigarro para as crianças hoje em dia. O açúcar realmente é tóxico. Tem o livro novo do Gary Taubes falando né, o caso contra o açúcar, The Case Against Sugar que é um grande livro, aí, um documentário basicamente mostrando a indústria do açúcar e porque o açúcar é ruim para o nosso organismo. Para diabéticos então, o açúcar é veneno, é criptonita pura. E muita gente se diz viciada em açúcar. E realmente você pode estar viciado em açúcar, E quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Então minha sugestão é que você devagarzinho vá reduzindo a quantidade de sabores doces que você consome na sua semana, que isso o açúcar vai perdendo controle sobre você e você vai possibilitar que o teu corpo se restabeleça, que a sua boa forma volte a aparecer. O açúcar de fato é o pior inimigo de quem quer emagrecer e pior inimigo de quem quer ser saudável. Então ele tem o seu lugar aqui bem colocado nesses três alimentos ruins. E o último dos alimentos ruins aqui é o óleo vegetal. Veja, pessoal, óleo vegetal não é comida. Óleo vegetal é uma aberração, uma aberração industrial. Que você vê o processo, você não acredita de tão bizarro que é. E as pessoas estão comendo isso achando que são saudáveis. Somente porque não tem colesterol. Isso é estupidez. É, Óleos vegetais são extremamente pró-inflamatórios fracos em nutrientes, eles oxidam muito fácil, são relacionados à inflamação no corpo generalizada. Eu já fiz vários vídeos falando sobre óleos vegetais aqui. Não é um alimento de verdade, não é. E óleos vegetais são o quê? O óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milho... Todos esses óleos são óleos pró-inflamatórios de baixa qualidade e que intoxicam o nosso corpo. E todos eles têm resquícios de gordura trans dentro também. Só que ninguém fala né, disso aí e todo mundo sabe que gordura trans não é boa também. Então não tem nenhum aspecto positivo do uso de óleos vegetais, a não ser que você queja, queira colocar na corrente da sua bicicleta para ela ficar um pouco mais macia. Como o cardiologista britânico famoso e bem respeitado, Asim Malhotra, falou, gordura da alimentação não causa o estreitamento das artérias pelo acúmulo de placas. É a inflamação que faz isso. E adivinha, óleos vegetais são extremamente pró inflamatórios Então você está indo no caminho de tristeza, doença e ganho de peso se você seguir no caminho dos óleos vegetais. E eles, novamente, estão em todos os lugares em sopas prontas, em molho de tomate, em frituras, em, enfim restaurantes, em tudo que é tipo de coisa você encontra os vegetais. E hoje a gente vive numa sociedade onde a gente come demais ômega 6 e quase nada de ômega 3. E o ômega 6 é mais inflamatório, o ômega 3 é anti-inflamatório. Então tá aí, são três alimentos horríveis que você pode ganhar muito evitando de comer eles. Então esses foram 12 exemplos de alimentos que você pode incluir na sua alimentação. Forte para você tirar benefícios. Agora, se o seu objetivo é emagrecimento, especificamente a estratégia mais poderosa hoje, mostrada pela ciência e também provada empiricamente para emagrecimento, é uma estratégia que inclua uma filosofia alimentar da alimentação forte, com uma filosofia baseada em alimentos de verdade e reduzida em carboidratos, uma prática incremental e estratégica correta de jejum intermitente, né, feito de forma certa, na hora certa, e depois priorizar a densidade nutricional dos alimentos. Quando você coloca esses três pontos ao mesmo tempo, você turbina, além de imaginado, as suas capacidades de emagrecer de forma saudável, sem contar caloria, sem passar fome, se sentindo bem. E é justamente esses três pilares. Que são bases do meu programa de emagrecimento o código emagrecer de vez que você deve ter ouvido falar é um programa passo a passo de três fases onde você pode tirar proveito de hábitos simples e corretos para você emagrecer de forma é, recorde então eu sugiro que você se é teu objetivo é emagrecimento visite aí códigoemagrecerdevez.com.br para você ver lá dentro o que te espera ok? então maravilha eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você siga esse canal aqui acompanhe toda semana eu posto um vídeo novo e conheça o código emagrecer de vez lá que você tem muita Ganhar, principalmente se você quer emagrecer com urgência, ok? Grande abraço, até mais!